0: wenn du jetzt diese, dieses Vertrauen zu dir selbst und die Erfahrung nicht hast, würdest du vielleicht aufgrund dessen, dass du das unbedingt schaffen willst, umdrehen und noch 100 Meter schwimmen. Aber ich habe die letzten 100 Meter ich für die drei Minuten gebraucht. Und noch einmal drei bis fünf Minuten in dem kalten Wasser, das kann dann echt, das kann zum Tod führen. Und das kann zu dem führen, dass du dich wirklich nicht mehr, auch mit, mit Rotlicht und allen Hilfsmitteln, nicht mehr erwärmen kannst. Ja, viele fragen mich so, ah, warst du auch auf dem Kurs, hast du es auch erlebt oder hast du das Buch gelesen? Das klingt dir genauso. Ich, Nein, ich habe es nicht gelesen. Ich habe es einfach erlebt. Ich habe es erfahren. Und das ist jetzt das, was ich erlebt habe. Und die gebe ich euch weiter. Also, ich habe ja nichts erlesen.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Heute wird es richtig, richtig kalt. Und ja, extrem und hart, denn ich habe Josef Köber zu Gast und der hat eine ganze Menge Weltrekorde mit der Kälte aufgestellt. Zum Beispiel war er tatsächlich 38 Minuten in einer Ketcherspalte und ist dort über 1500 Meter bei einer Wassertemperatur von unter 0 Grad geschwommen. Also ich kann aus erster Hand sagen, dass ich auch dort geschwommen bin, im Hintergrund der Gletscher, bei Minusgraden und ich war dreieinhalb Minuten schwimmen und danach habe ich meine Hände nicht mehr gespürt und ja, hatte ganz, ganz, ganz schlimme Schmerzen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, wie man zehnmal so lange da drin sein kann. Außerdem war Josef über zweieinhalb Stunden lang in einer Eisbox von Eiswürfeln umgeben. Und da ich Spitzenleistungen einfach wirklich faszinierend finde und auch kälte, wollte ich wissen, was Josefs Geheimnis ist, ob es eine geheime Köbermethode methode gibt, wie man solche Extremleistungen machen kann. Und heute ist es egal, ob du irgendwie auch Kälte interessant findest, Eisbahn interessant findest oder einfach nur Lust auf neue Erfahrungen hast, beispielsweise für dein Training, für deine Sportart oder vielleicht auch Hitze magst oder einfach in deinem ja, Berufsspitzenleistung erbringen möchtest. Egal, welche neuen Erfahrungen du machen möchtest, du kannst garantiert aus Josef seiner Taktik und aus seinen Tools und Techniken ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und wie immer freue ich mich sehr, wenn du den Podcast und vielleicht auch mit deinem... Um, ja, größten Takeaway in deiner Story auf Instagram teilst und Josef und mich daran verlinkst. Alles, was über was wir gesprochen haben, jetzt habe ich dir wiederum verlinkt in den Show Notes. Also die Links zu Josef, seiner Homepage, zu seinem Newsletter, zu seinen Workshops im Intro zur Gletscher und ja, auch zum Beispiel zu seinem Artikel bei Red Bull. Diesen Sinne wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Podcast. Nun, ohne viele weitere Worte, welcome Josef. Hallo Team. Ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt hier nochmal treffen, weil wir haben uns das erste Mal im ja, Ende Mai getroffen, am Hintertuxer Gletscher und da habe ich bei dir einen Workshop gemacht mit meinen Freunden, ähm, der Josie Worsek, dem Dauer van den Dauer von der Berg und dem Sukaras und dem Max, den Max, die du ja auch alle kennst jetzt. Ja. Und ja, das Spannende war, wir sind alles halt die erfahrene Eisbader gewesen und sind zu dir gekommen und ehrlich gesagt dachten wir so, okay, wir lernen jetzt das Josef-System kennen. Also. <lacht> Ich ähm, möchte, dass du vielleicht ein bisschen erzählst, was für verrückte Sachen du, du machst und gemacht hast, was für ein wahnsinns -Typ du eigentlich bist. Und dachte mir, okay, es muss ein Geheimnis geben, ein System geben, eine Methode geben. Und einerseits wurden wir so ein kleines bisschen ernüchtert, weil irgendwie gab es kein richtiges System. Aber dabei haben wir gemerkt, oder ich zumindestens, wie viel wir gelernt haben. Ich möchte gleich mal das Zitat vorwegnehmen, was ich so wunderschön finde. Und das ist, dass du gesagt hast, nicht Härte schmilzt das Eis, sondern Liebe schmilzt das Eis. Und das drückt schon ganz, ganz viel aus, was für ein ja, warmherziger Mensch du bist, der sich für Umweltschutz und ja, allgemeinen Menschen sehr, sehr engagiert und natürlich aber auch ein paar extreme Sachen macht. Genau, also in diesem Sinne, das war der Vormonolog. Josef, also erst erstmal was, was bringt deine Augen zum Leuchten?
0: Oh, ihr seht es im Hintergrund. Das ist der Natureispalast am Hintertuxer Gletscher. Das Wasser hat so im Winter fast über ein Grad Minus. Und im Sommer hat es noch immer unter 0 Grad, also zwischen 0,2 und 0,3 Grad. Also da drin zu schwimmen, ist schon immer toll. Also immer ein Erlebnis, es ist die Höhle immer anders. Das bringt meine Augen so richtig zum leuchten. Und natürlich mit den richtigen Leuten drin zu sein, das ist äh, noch einmal ein Zusatz.
1: Ja, also ich war dann auch in der Höhle gewesen und die Höhle leuchtet dann sicher schon. Das ist einfach mhm. unbeschreiblich, auf jeden Fall. Ja, ich meine, du hast ja ein paar Weltrekorde, Sachen gemacht, die gar nicht so richtig vorstellbar sind. Ja. Kannst du mal beschreiben, was war Was ist in deiner Ansicht so das Verrückteste, was härteste, was du je was du eh gemacht hast?
0: Also ich dachte ja einmal, der, also der große und fantastische Wim Hof ähm, hatte diesen Weltrekord oder viele Weltrekorde aufgestellt. Einer davon war, äh, sich im Eis in einer Box äh, eindecken zu lassen mit Eiswürfeln. Und den hat dann ein Chinese überboten, der Song Hao Jin, mit etwa 20 Sekunden mehr als Wim Hof. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, der hat da ja so geschrien, wie er den Weltrekord gemacht hat. Und es hat mir fast Angst gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es wäre eigentlich toll zu sehen, was da wirklich dahinter steckt. Und habe diese Zwei-Stunden-Marke genommen und habe gesagt, ich will jetzt niemanden schlagen, niemanden überbieten sondern ich möchte sehen, was ist hinter diesen zwei Stunden? Ist das wirklich so extrem? Ich konnte es mir zuerst gar nicht vorstellen, weil zwei Stunden ist eine, ist eine extrem lange Zeit. Und da komplett in Eis eingehüllt, also war für mich zuerst äh, fast nicht schaffbar. Aber ich habe es dann visualisiert, habe das äh, durchgezogen, waren dann zwei Stunden acht. Das äh, war dann schon äh, speziell und hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Und ein Jahr später habe ich dann zwei Stunden 30 gemacht ähm, da ging es dann schon und äh, ja die Aus-, die Aussicht ist jetzt äh, eben auf drei Stunden. Aber ich glaube, das wird jetzt ein Kanadier in, einer, in wenigen Wochen machen, drei Stunden im Eis stehen und dann schauen wir ja, dann muss ich ein bisschen was drauflegen noch werden wir sehen. Aber ganz was Extremes und äh, wo ich jetzt sage, das war echt am Limit und da hilft mir meine Erfahrung und äh, meine Erfahrung auch im Risk -Management und in der Selbstbeurteilung, das war genau in dieser Höhle hinter mir am 10. Juli diesen Jahres wollte ich die Eismeile schwimmen. Die Eismeile ist 1609,3 Meter in unter 5 Grad Wassertemperatur. Und es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die im Wasser unter 0 Grad geschwommen sind. Meistens im Salzwasser, das Mean Sea Level. Die Höhe dahinter mir ist auf 3214 Meter Seehöhe. Also, das ist doppelte Hemisphäre, also doppelte Atmosphäre. Das ist schon eine ganz andere Sache und die Wassertemperatur hatte damals, wie ich geschwommen bin, minus 0,23, also minus 0,23 Grad, um genau zu sein und wollte hier diese Eismeile schwimmen. Der Kanal ist genau 50 Meter, also 49,85 Meter lang und wollte eben somit ähm, 32 Längen schwimmen und ein wenig, also noch mal so 10 Meter noch dazu weil 11. Und habe es dann begonnen äh, zu trainieren, bin raufgefahren dann und habe da eine Woche lang speziell oben trainiert, bin die 54 geschwommen, bin 1000 geschwommen zweimal und habe dann noch eben versucht, diesen Weltrekord zu machen, bin dann 1511 Meter geschwommen und das waren halt genau fast 100 Meter zu wenig, aber es ging dann nicht mehr. Ich war 38 Minuten in dieser Temperatur. Ähm, ihr wisst alle, ähm, ihr seid nicht unerfahren mit Kälte. Und du, Tim, kennst du das äh, da hinter mir, das Gewässer, sehr gut. Es können zwei Minuten schon sehr, sehr tun. Und äh, 38 Minuten ähm, schmerzt natürlich auch. Und äh, wenn dann eine gewisse Situation eintritt, äh, wo in meinem Risk Management bzw. in meinem meiner Checkliste, Rücken entstehen, dann hast du abzubrechen. Egal was ist, ob jetzt noch 100 Meter mehr sind oder weniger, das ist gleich. Ich habe sowieso einen Weltrekord. Das ist ja total egal. Und es äh, ist die Gesundheit noch im Vordergrund. Und das Recovery war dann natürlich das Extreme. Dann, wirklich extrem. Also ich äh, habe dann 15 Minuten benötigt, um meinen Körper so weit zu bringen mit Rotlicht, dass er von selbst wieder zu zittern beginnt. Das heißt, Körperkerntemperatur unter 27 Grad. Und ja, und dann zwei Stunden warm gezittert und dann ging es schon wieder. Aber ich habe auch hier ähm, äh, sieben Kilogramm, äh, sieben Liter, Entschuldigung, sieben Liter äh, Sauerstoff, reinen Sauerstoff verbraucht, weil ich es einfach hab's gebraucht. Also ich hab's inhaliert, das Ding, ja, zwei Stunden lang. Das war so mein extremstes Ding, was ich bis jetzt hatte.
1: Wow, das ist es ist wirklich krass, also weil tatsächlich, wie gesagt, ich denke, ich bin ein relativ erfahrener Eisbader. Es war schon mal eine Stunde in kaltem Wasser, wo die Hände draußen waren. Und dann war ich aber auch in diesem ähm, Kanal, der hinter dir praktisch ist. Und ich war dreieinhalb Minuten das erste Mal drin. Und ich werde es nicht vergessen, weil wo ich rausgekommen bin, habe ich meine Hände nicht mehr gespürt. Und das war äh, ich hatte noch nicht so viel Erfahrung wie du, und da hatte ich, ich hatte Angst, weil ich das nicht kannte. Ich kannte den Schmerz. Ich kannte Schmerzen in Händen, und Schmerz sagt mir aber okay, Nerven ist alles okay. Aber in dem Moment in der Leiter hatte ich keine Schmerzen mehr in den Händen. Ich habe sie nicht mehr gespürt. Und das war ungewohnt. Das war, Die Erfahrung hatte ich nicht. Und ich wusste, okay, so eine Nervenirritation kann auch mal zwei, drei Wochen dauern. Und ich war total glücklich, dass wir nach fünf Minuten die Hände wehgetan hatten, weil ich wusste, okay, diesen Schmerz kenne ich. Da war alles okay. Und ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, 38 Minuten da drin zu sein.
0: Ja, es ist auch diese, deswegen diese Symptomatik oder dieser Ablauf beim Training am ersten Tag nicht zu viel zu geben. Aber Deswegen dauert er ja auch vier Tage, damit du diesen Erfolg siehst, damit du da drin auch einmal richtig schwimmen kannst, damit du danach keine Probleme hast. Ich hatte jetzt sechs Wochen lang äh, taube Finger. Sechs Wochen lang. Ja. Okay. Aber jetzt ist wieder alles ganz normal. Okay.
1: Und du hast gesagt, im Kopf hast du eine Checkliste, für, ähm, die du abcheckst, die Sicherheitscheckliste. Ja, genau. was, ist wie, was läuft denn im Kopf dabei ab?
0: Ich bin ja in der Luftfahrt tätig und äh, da arbeitet man viel mit äh, Checklisten und das habe ich mir auch angewohnt, dass in Extremsituationen, und da musst du dich darauf einschwören, dass wenn hier irgendwo eine Lücke entsteht, dass du dann auch dich daran hältst und aufhörst. Du wisst ja zum Teil, dass nach einer gewissen Zeit im kalten Wasser, und vor allem wenn du auch immer den Kopf im kalten Wasser hast, äh, tritt diese Kältedummheit Dummheit ein. Und die kann in Sekunden schneller die kommen. Und dann merkt man beim Schwimmen, man schwimmt normalerweise ziemlich flach im Wasser und dann gehen die Füße runter und so weiter. Es kommen viele Parameter dazu und bei mir war dann ausschlaggebend, dass ich eben, ähm, ich habe drüben die Länge 29 angezeigt bekommen, bin dann zurück, also durchgeschwommen, die Länge 30 gemacht und dachte dann, ich bin jetzt fertig, ich muss nur noch diese kurze Strecke nochmal schwimmen, äh, von etwa 10, 15 Metern, habe die dann noch vollzogen, mit Ach und Krach und bin dann so dagestanden am, am Beckenrand, ich sage immer Becken dazu, und die haben mich dann gefragt, du musst jetzt ja noch 100 Meter schwimmen, und dann habe ich überlegt, na wenn ich es jetzt schon immer weiß, dass ich eigentlich nur 100 Meter habe, dann darf ich jetzt nicht mehr weiterschwimmen. Und dann haben wir eigentlich keine Worte mehr benötigt. Ich bin dagestanden und sie nur angeschaut, hab noch ein bisschen mit den Händen gefuchtelt und dann haben sie mich rausgeholt aus dem Wasser, ausgezogen und dann war's das. Wenn du jetzt diese, dieses Vertrauen zu dir selbst und die Erfahrung nicht hast, würdest du vielleicht aufgrund dessen, dass du das unbedingt schaffen willst, umdrehen und noch 100 Meter schwimmen. Aber ich habe die letzten 100 Meter, ich habe für die drei Minuten gebraucht. Und das ist extrem lange. Und noch einmal drei bis fünf Minuten in dem kalten Wasser, das kann dann echt, das kann zum Tod führen. Und das kann zu dem führen, dass du dich wirklich nicht mehr, auch mit, mit Rotlicht und allen Hilfsmitteln, nicht mehr erwärmen kannst. Und dann hat mein Arzt hat ja auch mitgehabt, diesen Knochenbohrer, also wenn du dann auch keine Venen und so mehr kriegst oder siehst, dann bohren die dir ein, ein Loch in den Unterschenkel und spritzen dir dann das Adrenalin dort hinein. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, das machen die nicht mit mir. <lacht> du spürst es zwar nicht, aber das machen sie nicht mit mir und äh, habe ich ganz, ganz fest auf diese Checkliste, an diese Checkliste gehalten.
1: Das ist interessant, dass du so Checklisten ansprichst, ähm, weil ich habe vor, einer, vor, einer, vor Jahren ein Buch gelesen, was das Checklist-Manifesto hieß von äh, Agul-Avande, Gawande oder so. Und es ging genau darum, äh, dass in der Luftfahrt überall Checklisten verwendet wurden und dieses Prinzip der Checklisten, man das überall anwenden sollte, um, wie mhm. du eigentlich sagst, Fehler zu vermeiden. Und es war genau die Geschichte aus der Luftfahrt.
0: Schick mir dann den Buchtitel noch. Das möchte ich mir nochmal durchlesen, zu so genau. rekapitulieren. Vielleicht
1: ist noch was dabei, wie ich mich verbessern kann. Also ich dachte, du kennst das, weil das so jetzt klingt, als wenn du das geschrieben hättest, ja.
0: Na, echt? Na, also, äh, das kommt aus ähm, aus der Luftfahrt von bei mir. Ja.
1: Dann musst du dich danach noch bewegen oder wie wie kann man sich das vorstellen danach? Also ähm, du kennst ja das
0: das Boot, was da drin ist, das mussten wir herausgeben. Das kam dort. Ähm, wir sind drüben bei der Leiter rein. Wir sind auf der anderen Stelle, auf der anderen Seite reingegangen. Und war dann das Boot hinten in dieser Nische drin. Und wir hatten im Gang einen Platz von etwa 1,10 Meter. Da ist dann diese Barre drin gelegen mit dem ganzen Wärmeequipment Und es war extrem wenig Platz. Und es war sehr beengend. Und äh, ich konnte mich dann jetzt nicht wirklich viel bewegen. Es war dann kurz mit der Moment, ob Sie mich jetzt... Also ist der Hubschrauber, haben Sie schon rausgezogen, um mich abzuholen. Ähm, dann war diese Situation, wie bringen Sie mich aus der Höhle raus? Ich kann nicht gehen. Und dann haben sie aber gemerkt, okay, ich erhole mich, es wird besser, es läuft wieder mehr, ich wärme mich auf, ich fange an zu zittern. Dann wurde das wieder weggegeben und äh, ja nach zwei Stunden war ich dann fertig mit mit Zittern und so. Dann bin ich ganz normal aufgestanden, dann bin ich auch aufgegangen ähm, zum Container, wo es eben losgeht. Und dann haben wir da oben äh, eine Flasche Sekt gekillt und danach habe ich gesagt, ja, okay, jetzt, jetzt gehen wir noch auf diesen Berg hinauf, auf die gefrorene Wandspitze mit dem Herbert Bichler und der Barbara anderen sind wir da noch auf und äh, ja also eine Bergtour, Klettertour noch noch die Weltrekord. Das musste dann sein. Das ist ein der Abschluss.
1: Aber du hast deine äh, Hände nicht mehr gespürt.
0: Also da sind es halt schon taub gewesen, vor allem die vorderen Bereiche. Aber das ist erst, das kommt ja erst dann ein zwei Tage später. Mhm. Also wenn ich, ihr könnt es sehr auf dem Blog auch nachlesen äh, im Wasser selbst hat es drei Phasen gegeben beim Schwimmen. Also dieses, wo die Hände Schmerzen, wehtun und Richtung Taubheit gehen. Und dann eben der Hauptteil, wo du ähm, nichts spürst. Also du spürst einfach nichts, da kämpfst du dich einfach durch. Und dann der letzte Teil, wo es eben wieder zum Schmerzen beginnt. ist, ähm, Die Kette dummheit spielt da ein bisschen einen, einen Streich. Ähm, du weißt, es geht zu Ende und die Konzentration lässt nach und schießt ein und somit kommen die Schmerzen zurück. Und die Schmerzen sind aber anders. Also Die gehen so richtig auf die Gelenke, auf die Knochen, die spürst du bis in die Knochen rein. Und ich habe so eine Aussage getätigt dann nachher, ähm, du möchtest am liebsten beim Schwimmen schreiben. weil es wirklich es geht in Mark und Bein. Also wenn ihr auch die Schmerzen kennt am Kopf, ähm, wenn es so richtig kalt wird, die ersten Male, wo du mit dem Kopf untertauchst und so, das tut dann andauernd so weh. Und es war auch dann die Höhe des Sauerstoffentzugs kommt dann noch dazu, dass du auch innen im Gehirn Schmerzen hast vom Sauerstoffentzug in der Höhe. Also es ist eine Kombination aus vielerlei Schmerzen, die halt auf einmal dann wirken. Und das waren die drei Phasen das ist halt sehr ungut. Ja. Aber bewältigbar, wie man sieht.
1: Ja, was, ähm, ja, bewältigbar, was, was für Strategien hast du an Mentalstrategien, um da mit den Schmerzen, Schmerzen umzugehen?
0: Also ich kann nur kurz äh, erläutern, wie das die ganze Woche hindurch war. Ähm, ihr kennt das vielleicht, ähm, ihr geht jetzt irgendwo hin, habt ein extrem ungutes Gefühl, also beim Training schon. Ähm, als Schnür schnürt es euch den Hals zu, weil du schon immer weißt, am Ende der Woche schwimmt du da so weit, wie noch nie ein Mensch geschwommen ist. Das wird extrem wehtun und alles. Und ähm, am Tag zuvor, am, am Abend vor dem Weltrekord, ich möchte mal weiter zurückgehen. Also, ich bin auch jeden Tag vom Hotel runtergegangen, im, im Bad Hotel Kirchler. Die Stiege runter und da steht ein großer Spiegel. Und ich bin jeden Tag vorbeigegangen bei dem Spiegel und habe halt so reingegrüßt, aus Spaß. Und am letzten Tag, also am Tag zuvor, habe ich noch abgeschlossen mit allem. Also, ich habe noch aufgeschrieben, zu ähm, so ein ah, Testament, noch einmal, ähm, was ich mir so wünsche, was äh, von mir übrig bleiben sollte, wenn es nicht klappen sollte, ja, wie man es halt so macht. Ähm, da auch viel durchgegangen, äh, abgeklärt. Das mit dem Knochenbohrer ist mir im Kopf gewesen. Und äh, ja, dann geschlafen, gut geschlafen eigentlich. Am Morgen runtergegangen, beim Spiegel vorbeigegangen. Es hat mich geschreckt. Ich bin nochmal zurückgegangen. Ich hatte eine total andere Körperhaltung als sonst. Also ich war so, vielleicht kennt ihr das so aggressiv, ich will das jetzt. Egal was ist, ich bin fokussiert auf das, ich will das jetzt machen. Ich will da um jetzt einen Weltrekord. Und so ging es mir auch dann die ganze Zeit drauf. Ich war total ruhig, total gefasst, um, ähm, noch Scherze gemacht und reins äh, in die Höhle, habe mir umgezogen und du weißt. Alle anderen sind teilweise halt nervös, ist große Verantwortung und und und. Alle haben einen Job irgendwie gemacht, toll gemacht. Das Team war herrlich und haben alles vorbereitet, aber waren nicht halt schon nervös. Also es so, steht ja mein Leben auf dem Spiel. Aber da war ich der extrem ruhende Bowl. Also mich hat da nichts aus, aus der Ruhe gebracht. Ich war gefasst, habe mich kurz vorbereitet. Mein Mindset war klar, der Fokus auf dem Ziel und unerschütterlich bin ich da ins Wasser gestiegen. Ich habe mich dann nachher Nachhinein selbst gewundert, weil das ist ja doch saukalt Und man würde normalerweise ein bisschen zögern. Aber wenn man so das Video sieht auf meinem YouTube-Kanal, wie ich da reinsteige, das ist so, als ginge ich in eine Badewanne rein, in ein warmes Wasser. Aber ich war dann schon so fokussiert, dass es kein Problem war. Und dann ging es halt los.
1: Ja, krass, krass spannend, ja. Ähm, ich habe auf dem Artikel, ich glaube Red Bull war das, da hast du die Geschichte erzählt, das war dann wahrscheinlich ein paar Jahre zurück in München, dass du immer, ähm, ich glaube das war die Geschichte, du bist U-Bahn gefahren, wolltest zum Schwimmen gehen hast gemerkt, wie du währenddessen schon ähm, Angst bekommen hast. Und das war immer so ein Anker oder sowas gewesen und hast dann gesagt, okay, wenn ich so einen negativen Anker habe, dass ich zu einem bestimmten Auslöser mal Angst kriege, mhm. kann ich auch positiven Anker setzen und mit positiven Emotionen in der Extreme arbeiten. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Ja, genau. North das war so zu Beginn meiner Eisschwimmkarriere, dass ich eben
0: äh, mit der U-Bahn äh, Richtung Donau gefahren bin. Und das habe ich jeden Tag am Morgen gemacht, jeden Tag rausgefahren, runtergegangen zum Wasser schwimmen. Und mein Körper hat dann, wenn die Ansagerin äh, die U-Bahn-Station Neue Donau angekündigt hat, ist bei mir was losgegangen. Also Zuschnüren, äh, Übel Übelkeit, äh, leichte Angst und so. Also der Körper hat sich darauf eingestellt, jetzt wird hart. Jetzt wird's echt hart. Er kämpft wieder mal um sein Leben. Der Körper hat sich darauf eingestellt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das kann ich jetzt auch nutzen. Genau dieses Codewort habe ich dann benutzt lange Zeit, um mich vorzubereiten auf so eine Extremsituation, also mein Körper. Das wurde von Angst, wurde dann eigentlich das Ganze zu meiner Stärke. Dieses Codewort wurde dann zu einer Stärke, da habe ich den Motor angedreht. Ihr kennt es vielleicht diesen Trucker-Film, wo Sylvester Selon da die Kappe rüberzieht und dann, ähm, startet sein, seine Maschine, so ich kann man das nicht etwa vorstellen mit meinem positiven Anker, den ich da gehört habe. Mhm. Und äh, oben auf meinem Kurs äh, habe ich euch das auch gezeigt, wie man das halt dann im, im Wasser umsetzt. Und nachher vor allem dieses, dieses tolle Gefühl, äh, wenn du da drinnen warst, in dem Latausende alten Wasser, in dieser Gletscherhöhle, 30 Meter unter dem Eis, dass du diese Energie, die da drin vorhanden ist, dass du die dir mitnehmen kannst. Dass du selbst was los wirst, was Negatives und du das Positive bekommst.
1: Hm. Wie, wie verankerst du das dann, das Gefühl danach?
0: Also ich habe äh, hab so einen Schmerzreiz eben. Dann habe ich hier im, setze es jetzt hier im, im Zeigefinger, setze ich mit dem Daumennagel einen Schmerzreiz und da stelle ich mir halt diese diese Emotion, die verinnerliche, also die koste ich richtig aus. Ähm, einige unter euch werden Kinder haben, und das ist halt so, wenn das erste Mal dein Neugeborenes, auf dem Arm hältst, erste Mal Augenkontakt, da, da fängt es mir jetzt schon, äh, da stellt es mir die Haare auf, einfach vor lauter Glücksgefühl. Und das ist eine der stärksten Emotionen, die ich jedem äh, mitbekommen habe oder erleben erlebt haben durfte. Und genau dieses Gefühl, das die speichere ich mir auf. Und Das versuche ich dann, wenn ich es brauche, in einer schlechten Situation, dann drücke ich diesen Punkt und stell mich, also versuche mir diese Situation vorzustellen, wie sie damals war. Sei es im Naturheißblast oder im Krankenhaus mit den Kindern. Dass ich genau diesen Reiz, diese Verbindung, neuronale Verbindung wieder starte und dass ich diese Emotion wieder hochbekomme. Und dann geht eigentlich alles wieder ein bisschen leichter. Ich bin motiviert, ich habe ein gutes Glücksgefühl und äh, alle schlechten Gedanken sind so ein bisschen nach hinten geschoben und ich kann auf das Ziel losgehen.
1: Das ist total, total wertvoll. Also würdest du auch, wenn du den Weltrekord es geschafft hast oder hättest, das wieder verankern und das vor dem nächsten Versuch praktisch nehmen, zum Beispiel jetzt? Ja,
0: also es war es war ja für mich ein positives Gefühl auch. Es, mhm. es war ja jetzt nicht, dass ich, dass ich ähm, den Weltrekord nicht geschafft habe. Es war ja einer, ich habe nur mein Ziel nicht erreicht. Also mein großes Ziel. Ähm, für mich war es ein Sieg. Also für mich war es ein Sieg. Ich konnte mir das vor Jahren, wo... Ähm, guter deutscher Schwimmer, wie gesagt, geht doch vorauf, da ist es eine, eine tolle Location zum Schwimmen und zum trainieren. Ich habe das damals gesagt, hier wäre es cool in der Eisenbahn zu schwimmen, aber ob das möglich ist, habe ich damals nicht gewusst. Aber es ist halt möglich mit Training mit fokussieren und mit der richtigen Motivation und ja und dem tollen Team, dann ist es auch möglich. Und ich werde es auch bald wieder machen. Mhm.
1: Ich finde es total interessant, bei solchen Sachen drüber nachzudenken, äh, mit dem Thema Angst. Also, es, also die Frage, ähm, die ich stellen werde, ist, inwiefern du Angst hast und wie du die Angst dann bewertest. Weil also ich persönlich habe jetzt nicht so extreme Sachen gemacht wie du, aber ich kenne dann das, äh, wenn ich Angst habe, aber ich weiß, es ist eigentlich alles okay. Und dann kann ich da auch ganz gut drüber gehen. Dann gibt es aber diesen Punkt, wo auch mein Verstand einschätzt, okay, ich habe Angst und es kann wirklich was passieren. Und dann... Ist diese Angst halt realer als eine Angst, wo ich äh, wo mein Gehirn sagt, okay, passt eigentlich alles so. Weißt du, was ich meine? Also, ähm, wie gehst du mit der Angst um und wie, also wie schätzt du auch eine Situation vielleicht ein, wo du nicht weißt, ob du sie richtig einschätzen kannst überhaupt?
0: Also, ich versuche, die Situation im Vorhinein zu analysieren. Ähm, was kann passieren, dass ich es nicht schaffe? Schreibe ich mir eine Liste und zähle alles auf, was in etwa passieren könnte. Und somit weiß ich einmal, das sind die großen Gefahren. Und dann versuche ich, diese Gefahren zu trainieren. Also ich schaue, dass ich alles trainiert habe, dass dann in dem in der Situation, da kann auch noch was, was passieren, was ich nicht bedacht habe. Weil alles andere wäre ausgeschlossen, weil ich schon trainiert habe. Und somit kann etwas Unvorbereitetes noch kommen. Und das kann ich dann aber, ich habe nur genug Kapazitäten weil ich alles andere schon trainiert habe. Und so ist meine Vorgehensweise. So war es am Ärmelkanal, so habe ich es auch am Nordkanal versucht und so habe ich es auch hier im Gletscher gemacht ähm, und bei anderen Situationen auch. Ähm, ist halt so. Ja. Das ist ja auch so beim Fallschirmspringen. Ich bin ja früher Fallschirmspringen gesprungen. Du hast ja auch eine Checkliste in etwa. Was ja. der Schirm, die Griffe, da ist alles zu, sind die Splinte drin und so weiter. Ich habe Gefahrgut im Lufttransport äh, verpackt und versendet. Du hast auch eine Checklist, da schaust du, ist alles oben, sind alle Dinge drin, noch richtigen Verpackungsvorschrift und so und so weiter. Und du hast überall Checklisten. Und trainieren tust du halt immer das. Alles so gut als möglich, damit du alle Gefahren eben schon mit trainiert hast und du weißt, ähm, wie sie dann gehen wird. Es ist unter anderem so, dass ich teilweise im Winter, in der Nacht durch die Donau schwimme. Ja, da sind viele Gefahren. Da kommt es aber auch so, dass ich Angst habe. Aber das ist Angst, die nicht negativ ist, sondern ich arbeite, arbeite mich dahin. Und somit hilft es mir bei einer anderen Situation. Ich kenne dieses Angstgefühl, weiß aber trotzdem, ich, ich, ich erstarre da nicht, sondern ich weiß, okay, ich mache weiter, das ist jetzt so das Problem. Das muss einfach nur durchstehen. Bleib beim Ziel, fok bleib fokussiert, dann macht ja auch so eine Situation kein Problem.
1: Hm. Ja, faszinierend, faszinierend. Ja, ich habe ähm, gelesen, du hast ja 2011 das erste Mal so ein kalt, kaltes Schwimmen gemacht an sich. Mhm. Ähm, aber, jetzt mit das Aber, du bist ja, wo du aufgewachsen bist, schon super viel kalt baden gewesen. Ähm, denkst du, ähm, es wäre möglich, hätte ich jetzt 2011 erst angefangen allgemein, dich mit Kälte zu beschäftigen? Ähm, denkst du, es wäre auch möglich, was du jetzt machst? Oder denkst du, gerade die Prägung in der Kindheit ähm, war auch ganz, ganz entscheidend?
0: Ich denke sicher, da habe ich vielleicht ein bisschen einen Vorteil, könnte man sagen. Ähm, ich bin wirklich in der Natur groß geworden, an einem schönen See, aber ich hatte das nie im Kopf, ja. Aber bei uns war es jetzt halt so, dass wir auf einem Bauernhof, dass ich auf einem Bauernhof groß gewachsen bin, dass also aufgewachsen bin. Und da lag auch schon mal am Fenster, am Morgen ein bisschen Schnee am Fensterbrett innen. Und, äh, ja, die Kälte ist jetzt nicht so das große äh, Problem gewesen, schon von jeher. Aber ich denke auch, dass du es auch wieder verlieren kannst. Wenn du in einer Gegend dann weiterhin lebst, wo es warm ist. Ähm, bin jetzt doch kein Wissenschaftler, aber ich denke mal, es ist sicher ein Vorteil eher gewesen. Äh, also, wie wenn ich jetzt in Italien oder in Sierra Leone groß geworden wäre. Ähm, ich hatte auch schon Leute aus dem Südsudan äh, bei meinem, äh, in Wien beim Sonntagsschwimmen bzw. beim Vollmondschwimmen. Und, äh, er war Taucher, und wenn sie runtertauchen, ist es auch kalt. Aber er hatte weniger gute Vorteile. Also ich ich denke aber, dass es durchaus trainierbar ist. Also, wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, wenn ich anders aufgewachsen wäre, das Ziel habe ich ja gehabt. Nur, ist es ist möglich, dass es länger gedauert hätte. Das wäre möglich. Aber ich denke, es ist, es ist grundsätzlich alles möglich. Man kann sich alles antrainieren. Man muss nur auf seinen Körper hören, ihm Zeit geben, viel reflektieren, ähm, mit guten Freunden über das sprechen, über diese Gefühle auch und, und über das Schwimmen allgemein und dann geht's schon, ja? Das zieht mich da aus den Augen verlieren. Und ja, einfach tun, ja. Mhm. tun. Dann weiß man's.
1: Ja, ja, das, das gefällt mir so, dass du sagst, einfach tun, einfach reingehen, das einfach, einfach machen. Und das, was ich eingangs meinte, die Josef Methode ist letztendlich auch, ja, mach's einfach. Uh, weil mein Zug zum Eisbaden war oft eher dann über diese, sag mal, Hofgeschichte, was eher so eine sehr meditative Sache ist. Man geht rein, konzentriert sich auf seinen Körper, hört in sich rein. Und du es, glaube ich, erzählt, du hast es auch so gemacht, und hast dich so ein bisschen gelangweilt, du bist reingegangen, und gedacht, muss ich ja irgendwas machen, ja. muss ich, muss ich ja schwimmen.
0: <lacht> ja, weißt schon, also bei mir war ja das Ziel von Folkestone oder von, von Dover nach Calais zu schwimmen. Und jetzt gehe ich ins kalte Wasser und äh, Italiener haben mir gesagt, ich soll reingehen ins kalte Wasser. Ja, reingehen jetzt bin ich da drin. Ja, was mache ich jetzt? Hm. Das habe ich ein paar Mal gemacht und dann habe ich, mich, habe ich habe mich entschlossen: Na, ich muss jetzt mich bewegen. Ich muss schwimmen, weil ich werde den Ärmelkanal in 15 bis 17 Grad kalten Wasser durchschwimmen. Also ich muss lernen, mich da drin zu bewegen. Und das klappte dann auch gut und somit hat meine Eisschwimmkarriere begonnen. Also ja, wenn ihr dieses Ziel vielleicht nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht gar nicht ins kalte Wasser gegangen, oder, ich weiß es nicht, ja. Aber ich bin glücklich, dass es so gekommen ist, weil es hat mein ganzes Leben verändert. Mhm. Ja, also ich, ich verstehe alle, die jetzt, die jetzt nur drinstehen, kann ich, kann ich durchaus verstehen, und auch bei meinen Sonntagstrainings, die übrigens ja auch gratis sind, ähm, da sind viele am Anfang, die nur drinstehen und sich immer die Kälte auf sich wirken lassen, die können vielleicht auch nicht so gut schwimmen, die trauen sich das dann auch nicht zu. Finde ich auch voll okay. Weil die haben für sich ja auch ein Risikomanagement gemacht. Die haben beschlossen, nein, ich stelle mich mal rein, weil ich nicht weiß, wie es mir geht, wenn ich rausschwimmen würde. Finde ich voll okay. Finde ich voll super. Die sind eh schon einen Schritt weiter. Es gibt welche, die machen einen Kopfsprung rein und versuchen rauszuschwimmen bis zur Mitte vom See. Ja, dass das nicht klappt, das ist verständlich. Also so muss ich sagen, Die sind eh sehr klug und versuchen schrittweise das kennenzulernen, eine Rückmeldung zu bekommen und Vorsicht ist äh, immer besser, als dann äh, irgendwie was beheben müssen äh, mhm. oder gerettet werden. Ganz schlecht.
1: Mhm. Ja. ja, ich finde es wichtig, die Perspektiven zu haben und auch ein bisschen spielerisch ranzugehen. Mhm. Ähm, was ich genau was. Ich habe so, ich habe lange reflektiert über das Wochenende bei dir. Und was mich auf jeden Fall fasziniert hat, war, dass du, ich sag mal so, ein total entspannter Typ insofern bist auch. er sagtest, äh, du hattest mal eine Weltmeisterschaft gehabt. Davor hast du Geburtstag gehabt, hast davor gefeiert, die Nacht auch noch ein bisschen getrunken. Wenig äh, äh, äh,
0: Geburtstag, das war mein Geburtstag vorher.
1: Ja, und trotzdem einfach einen Weltmeistertitel geholt hast und trotzdem Weltrekord gemacht hast. Ja, also bei
0: dieser Weltmeisterschaft wurde ich nicht Weltmeister, okay. ähm, aber. Äh, Grundsätzlich ist jeder, der da mitmacht, eh schon eine äh, tolle Person. Das Ganze war in Burghausen. Das Wasser hat zwei Grad gehabt und die sind da 1000 Meter auf Zeit geschwommen, ja, Also, gut ab. Äh, ich wusste, dass ich, ich hatte einen Tag zuvor meinen Geburtstag, war noch bei meiner Schwester, die hat mir Torte gebacken. Das ist bei uns an diesem Tag immer ein großes Fest. Und für mich war jetzt, Weltmeister zu werden war keine Option, äh, war nicht vorstellbar. Ähm, äh, ja und das muss man auch genießen können, ähm, man muss nicht immer verbissen hinter Metern und Sekunden sein, sondern ich oh, bin ein normaler Mensch wie alle anderen und die lerne das äh, lässig heran. Und mhm. also find ich finde die auch toll, die jetzt um den Weltmeistertitel schwimmen. Also die sind ja super tolle Athleten und gut ab. Ähm, wenn mein Tag da ist, dann bin ich auch voll fokussiert. Ja. Mhm.
1: Ja, also für mich war das, was ich mitgenommen habe, dass, ähm, also ich persönlich mache, also ich optimiere oft Sachen kaputt. Ich mache mir so viele Gedanken, dass ich da Spannung aufbaue, zu so angespannt mhm. bin und dann eigentlich mehr schlechtere Leistung auch erziele, ne mhm. Und bei dir hat man das so schön gesehen, was ich eigentlich auch ständig erfahrungsgemäß habe. Wenn ich mich entspanne, ähm, halt auch mal fünf gerade sein lasse, dann habe ich plötzlich auch viel bessere Leistung. obwohl Und ich habe nichts kaputt optimiert. Das finde ich so so ganz, ganz spannend.
0: Mhm. Ja, ich sollte mir auch ähm Weltrekord, ja, wenn ich es nicht schaffe, ja, was soll ich machen? Ähm, Im Nordkanal war ich 15 Stunden bei 13 Grad Wassertemperatur und ich habe es heute halt dann leider nicht ganz geschafft. Ja. Das wäre toll gewesen, aber ich hätte nicht noch 10 Stunden weiterschwimmen können. Die Strömung war gegen mich, die Natur ist stärker, ha, was soll ich machen? Ich habe mein Bestes gegeben, bin stolz auf mich, dass ich überhaupt so weit gekommen bin und äh, gegen die Natur, was soll ich machen? Ja, die ist stärker als ich und das finde ich auch gut. Eine Rückmeldung von der Natur bekommen. Der Mensch kann nicht alles schaffen. Die Natur ist einfach stärker. Und deswegen bin ich auch so dafür, dass wir die schützen. Weil irgendwann wird die zu aggressiv und wir vernichten sie und ähm, da kommt nichts Gutes bei raus. Die gibt uns das zurück.
1: Hm. Ja, und ich meine, da ist ja das im Hintergrund sehen: gerade den Gletscher, den, ja, die Gletscherschmelze ist ein gutes Zeichen dafür, ja.
0: Hm.
1: Ja. Um, engagierst du dich da oder wie, wie bist du da, wie setzt also, du dich
0: ein? Ich habe das eh gemerkt, also, äh, beim Kurs selbst, ich zeige euch so ein bisschen die Schönheit der Gletscher mhm. und versuche halt auch, auf, auf euch, auf die Teilnehmer einzugehen, und denen klarzumachen, dass es halt ähm, besser wäre, da mehr zu achten drauf, das ist schon, ja, ich weiß, in der Stadt wäre ich oftmals belächelt, wenn ich mich äh, hinbücke und irgendwo eine Bettflasche aufhebe und dann in den nächsten Mistkübel schmeiße, ja? aber ähm, würden das alle machen, beziehungsweise die gar nicht am Boden hinwerfen, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Grundsätzlich. Ja, das ist jetzt nur ein, ein, ein kleines Ding, aber das soll halt im Kleinen entstehen und dann ins Große übergehen. Ähm, wir brauchen nicht die großen lithium akkus Wir müssen nicht ähm, die Kohle verbrennen. Es gäbe auch andere Möglichkeiten und wir müssen nicht immer so auf Profitgier sein, weil äh, das bringt nichts. Ja. Wir zerstören unsere Umgebung. Ähm, wer lehrt sich schon ähm, Wasser in sein eigenes Bett und geht dann reinschlafen? Das ist ja ungemütlich. Wer zerstört seine Wohnung und will dort wohnen? Also ich weiß es nicht. Äh, die Menschheit ist ein bisschen eigenartig. Ich habe gerade heute ähm, ähm, die Geschichte des Terrors vorgetragen ähm, am Flughafen Wien. Ähm, ja, das ist kein schönes Thema, aber äh, auf Minderheiten oder generell auf einen jemanden anderen oder auf die Umwelt nicht zu so achten, macht uns ja selbst zu den Verbrechern und zwingen praktisch andere ähm, zu Terroristen zu werden oder den Terrorismus zu frönen, weil die haben keine andere Chance, sich zu wehren. Ja, die haben natürlich auch ihre Hintergründe wie Gier und so weiter, aber grundsätzlich sind sie ja benachteiligt worden, in irgendeiner Weise. Sei es in Südafrika in der Apartheid, die Afrikaner, die schwarz, die die farbigen Menschen unten oder sei es in Afghanistan jetzt oder Irak oder sei es in Syrien oder gutes Beispiel Israel. Wenn wir alle miteinander gut auskommen würden, dann gäbe es das alles nicht. Und so ist es auch mit der Umwelt. Wenn wir uns alle darum kümmern würden, Profite runterschraufen, dann wäre es auch besser. Aber ja, der Mensch ist halt anders als wie Tiere. Ich denke mir zum Vorteil.
1: Ja, schon, da kann man viel ja von der Natur oder auch von so einem Catcher lernen. Also, wo ich da war oder allgemein, wenn ich in Bergen bin und spüre die Natur, sehe mich als ein, als Teil der Natur dann, wie du sagst, also einmal ist das Gefühl, ich bin machtlos, also mir ist ganz viel Demut erstmal, es ist ganz viel Demut gegenüber der Natur da, sie ist mächtiger als ich. Mhm. Äh, ganz ehrlich, wenn ich da sterben würde in dieser Höhle, das würde die Natur ja gar nicht interessieren. Das würde die gar nicht interessieren. Das spielt keine Rolle, ich spiele keine Rolle. Es, es gibt keinen Artikel in der Naturzeitung. Genau, ja, eben. Ja, ja, und dann ist es alles so schön, dass man sich dann nach so einer Perspektive, nach so ein paar Tagen oder allgemein eigentlich meiner Meinung nach mit ein bisschen offenen Augen durch das Leben geht, sich gar nicht vorstellen kann, wie man ähm, ja so viel Unheil anrichten kann.
0: ich hatte zuletzt äh, den Dani mit. Der Dani ist aus Deutschland äh, ist blind und hat eine leichte geistige Einschränkung. Aber er ist auch da rein. Er ist auch über Leitern als Blinder runtergestiegen. Er ist ins Wasser rein über Leitern. Ich war bei ihm im Wasser, ich habe ihm geholfen. Und er ist jetzt nicht so weit geschwommen, aber er hat es geschafft. Er hat sich gesteigert. Das erste Mal reingehen, über Blind, überstiegen, Unsicherheit und so weiter. Also da denke ich dann schon, wie stark, wie stark kann man wirklich sein? Das alles, die ganzen Einschränkungen, die er hat, über Bord zu werfen, aus dem einen Grund, er will das auch erleben, so wie wir anderen auch alle. Weil meistens ist es so, dass sie nicht alles erleben können, das, was auch wir erleben. Und für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich so wie den Dani die Möglichkeit gebe, dieses Erlebnis zu haben. Und äh, das macht mich dann auch stolz, weil du bekommst ja sofort eine Rückmeldung. Von diesen Menschen bekommst du sofort eine Rückmeldung, die freuen sich wahnsinnig, die sind extrem stolz auf sich und äh, es ist ganz einfach herzlich, es, ist, äh, es gibt mir viel zurück.
1: Mhm. Ja, du hast, du hast schon so schön gesagt, die Kälte und das Eisschirm hat dein Leben verändert. Mhm. Ähm, ja, welche Aspekte hat es denn verändert? Wie beschreibst du das? Poh,
0: <lacht> viel eigentlich. Also... Alleine, ich habe den Arbeitgeber gewechselt. Ich war zuerst beim Militär. Bin jetzt im Klimaschutzministerium. Ähm, bin nach, nach wie vor in der Luftfahrt. Dort war ich auch in der Luftfahrt, in Teilbereichen. Ähm, ja, ich, ich, ich gehe jetzt Richtung Selbstständigkeit. Ähm, ich habe mir Ziel gesetzt, verfolgt ja auch akribisch. Und ich versuche mir, durch diese Arbeit und durch den Übergang in die Selbstständigkeit für mich mehr Raum und Zeit zu schaffen. Um noch mehr mich einzusetzen für die Dinge, die mir wichtig sind. Und das hat schon in gewisser Weise das Eischwimmen bei mir bewirkt. Also eine Klarheit zu bekommen, was ich will. So klar wie das Eiswasser ist, so messerscharf wie du deinen Verstand schärfst im Wasser, im kalten Wasser, so hat es mich verändert. Immer mehr fokussierter zu werden den Weg zu finden aus einem Beamtentum Richtung hin zur Selbstständigkeit. Also bei mir hat sich so viel getan und es tut sich noch viel mehr. Und ich finde diese Zeit so extrem spannend und freue mich auf jeden Tag. Erlebe jeden Tag jetzt wie ein Abenteuer. Es tut sich immer was Neues und äh, ja, bin gespannt, was die nächsten
1: Tage bringen. Mhm. Ja, das ist total, total schön, weil die Effekte, die du beschreibst, das, ist, das klingt einfach großartig. Und die meisten Leute, gerade so in meiner, meine Zuhörer, die denken bei Kaltbaden so an, ich bilde braunes Fett, ich verbessere meine Körperkomposition, ich schütte mehr Dopamin, habe bessere Stimmung und machen das so irgendwie Als ja. wissenschaftlich, genau, und als Gesundheitsmaßnahme. Und bei dir ist so viel mehr dabei. Also klar, wenn du sagst, du hast so einen scharfen Geist, dann könnten wir ja sagen, okay, dein, du schützt deshalb Dopamin, Adrenalin aus und hast deshalb diesen scharfen Geist, aber... Offensichtlich das interessiert mich gar nicht so, weil, warum auch? Ja, warum auch eigentlich, ja?
0: Also mir geht es eher so, mein Motto ist ja, jeden Tag ein Abenteuer. Und dieses Eisschwimmen ist ja nicht nur Abenteuer, so die äußere Wirkung auf mich oder das Erleben, das Wilde, irgendwo runterhauen oder ins Eis gehen, sondern das, was in mir drin abspielt, sich abspielt. Dieses Abenteuer im Herzen, in meiner Seele, dieses Gefühl, diese Emotionen es ist ja, ja welche, immer welche Hormone da gerade mitspielen, ich finde es einfach toll, das erleben zu dürfen und das vielleicht anderen weiterzugeben. Und nicht immer alles zu hinterfragen, sondern erleben. Das hält uns ja oftmals, dieses ganze Hinterfragen, hält uns ja auch auf, etwas wahrlich zu erleben. Äh, oftmals muss man etwas am Handy festhalten, damit man es nachher anschauen kann, anstatt dass man das Handy mal weglegt und es einfach genießt. eingehen so wie er das ja auch macht, die Wim Hof Methode einfach so ins Eisbecken reinlegen. Einmal die Augen zumachen, schauen, was passiert. Da haben wir ja das gleiche Medium, die Kälte. Die verbindet uns ja ganz, ganz stark. Und äh, ja, erleben, alles andere mal wegräumen und tun. Einfach nur tun.
1: Das ist, das ist wunderschön. also Ich habe mir jetzt auch ganz viel aufgeschrieben, gerade als Zitate. Also da erstmal erleben, statt hinterfragen, das ist total wichtig. Weil, also ich sage dir genau, gerade meinen Zuhörer und da bin ich auch mit dabei ein bisschen, ist, dass wir super viel Wissen intellektuell verstehen, ganz viel Information haben, aber die halt eigentlich gar nicht anwenden und nicht erfahren. Die, ich sage mal, auch nicht verkörpern. Also, weil wir sind gar keine verkörpertes Wissen. Die haben solche Informationen, aber eigentlich ist das fast sinnlos. Ähm, wahrscheinlich, manche Zuhörer wissen mehr über Kälte als du, aber was bringt dir ja, das, ja, die, ja, Absolut, ja. wenn die nicht also die Erfahrung ja. damit haben? Das, das ist ja das, wovon unsere Seele eigentlich lebt. Also die Seele interessiert da eigentlich nicht, wie wir wissen oder wie viele Informationen wir haben, sondern was wir was wir erlebt haben. Ja. Ja,
0: viele fragen mich so: ha, warst du auch auf dem Kurs, hast du es auch erlebt? Oder hast du das Buch gelesen? Das klingt dir genauso. Ob... Nein, ich habe es nicht gelesen. Ich habe es einfach erlebt. Ich habe es erfahren. Und das ist jetzt das, was ich erlebt habe. Und die gebe ich euch weiter. Also ich habe ja nichts erlesen. Ähm, für, oh, ab und zu liest war ein Artikel, aber ich. Ich habe euch zum Beispiel dabei gehabt, ich habe viel erzählt, ich habe da geschaut, was ihr alles wisst, wie, wie toll und äh, tolle Erfahrungen. Der Max hat auch viel erzählt, die Josefine hat viel erzählt, das also war echt total super. Ich, ich habe da aufgesagt wie ein Schwamm und habe wow, super, also echt toll. Und haben einige Bücher notiert natürlich, weil ich mir gesagt habe, sobald ich da mal Zeit habe, dann kaufen wir die, dann wissen wir die auch durch. So wie jetzt das, auch das Buch, äh, das du beschrieben hast. Ähm, klingt wahnsinnig interessant, vielleicht kann ich noch was für mich da rausholen oder na, ist es so toll, wenn man sich wieder erkennt in einem Buch. Und äh, ich bin ja auch gerade am Buch schreiben. Und äh, der Max sagt mir das ja, der Max Putzler hat mir das ja, ähm, ey, wie wir den Workshop oben gehabt haben. Und er sagt, er will nicht ein Buch schreiben, er kennt ja jemanden vom, von der Münchner Verlagsgruppe. Ja, jetzt ist es so. Wir schreiben ein Buch und da kann eben verstärkt eben nicht diese wissenschaftlichen Hintergründe, weil da äh, gibt es Bücher und masse.
1: Es wird. Die Philosophie kommen, ein, in der Kälte geschrieben.
0: Ist, ja, es geht so, es geht so ein roter Faden durch, der sich um ein gewisses Thema eben schmiegt. Aber ganz viele Erlebnisse und die Erfahrungen daraus werden das sein. Ähm, der rote Faden geht durch, der wird am Anfang auch äh, beschrieben, dass man sich an diesem Faden, Faden orientieren kann. Und danach wird auch das Ganze dann aufgelöst, was die Konklusion ist. Und ich denke mal, es wird ein ganz spannendes Buch. Und äh, sollte vielleicht äh, im Februar schon fertig sein, wir werden sehen.
1: Da freue ich mich. Ich denke, das, das braucht man mehr. Das brauchen wir mehr. Ich denke, wir stecken oft zu viel im Kopf. Da brauchen wir genau diese Erfahrung. Und das war ja, mit das Wertvollste von dem ganzen Wochenende. Also wenn man mich so gefragt hat, also viele haben mich dann gefragt, was habe ich denn gelernt? Und ich habe dann so gemerkt, es war einfach schön. Es war einfach unbeschreiblich schön und dabei habe ich so viel gelernt. Mhm. Ähm, ja. Ich bekomme oftmals auch so die Frage, ja,
0: gibt es ein Handout dazu? Also so um die Punkte so zum Durchlesen und Lernen und so um, gehen. Ah. <lacht> ist ja auch so, ich hatte zu Beginn, ähm, gab es ja noch weniger Informationen zu meinen Kursen. Und da hatte ich äh, die Aline aus Mexiko da und ihr, ihr Vater gesagt, das geht so nicht, da gibt es keinen Tagesablauf, da gibt es keine Inhalte. Sie fliegt jetzt von Mexiko hier rüber nach Österreich und macht da beim Seminar oder Kurs mit und der Vater weiß gar nichts über mich und über das, was wir hier machen und die Aline hat mir erzählt, also er ist drauf und dran, irgendwie, wenn es sie sich nicht mehr meldet, dann kommt er. <lacht> dann kommt er. und äh, Sie hat sich immer gemeldet und es war super für sie und äh, es war einfach, äh, sie hat viel Spaß gehabt, sie hat das erste Mal Schnee gesehen, also das erste Mal, dass es geschneit hat und ein tolles Erlebnis auch für sie. Und ähm, oftmals ist es vielleicht besser, weniger über den Ablauf dann auch zu wissen, als wie so einen punktuellen, weil du weißt ja, wir mussten ja auch teilweise auf das Wetter, das dort herrscht, im hochalpinen Raum eingehen und flexibel handhaben. Und wenn man da jetzt einen fixen Plan hat, dann ist man vielleicht sogar enttäuscht, das geht jetzt so nicht. Und äh, also, da äh, also, nehme ich äh, voraus, dass äh, jeder die Flexibilität an den Tag legt und mit der Natur und mit der Umwelt mitgeht und der genug vor
1: mit Ja, ich habe ähm, hab vor Jahren eine Reiki-Ausbildung gemacht und eine Reiki gerade gemacht und da war ich auch am Anfang völlig verwirrt, weil es war auch so, dass wir eigentlich den ganzen Tag einfach nur geredet haben. Ich dachte nur wo ist jetzt der Plan? Was ist mhm. jetzt der Lehrplan? Ich dachte, ich dachte ich habe eine Ausbildung für drei Tage und wir haben nur geredet und geredet, geredet. Bis ich verstanden habe, dass es mein westlicher Geist war, der ein Schulsystem möchte mhm. und ähm, die östliche didaktik vielmehr so war, dass wir im Gespräch und im Machen erfahren haben und dabei gelernt haben. Mhm. Ähm, und ich war auch erst enttäuscht, da habe ich gedacht, nee, nur meine Erwartung war anders. Mhm. Also Klar, ich war, ich war enttäuscht, weil ich hatte mich getäuscht. Ne? Ich hatte mich getäuscht äh, und dann kam ein bisschen was anderes. Aber das war auch ganz interessant, äh, wo ich verstanden habe, okay, im östlichen Gefilden lernt man wahrscheinlich ganz, ganz anders. Man erfährt und redet, erzählt Geschichten und lernt mhm. so, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass... Äh da gibt es viele weise Sprüche, ähm, die haben wir halt dann am Tisch, ja, aber man muss den Inhalt verstehen im Hintergrund und das Leben ins Leben umsetzen. Und äh, gerade heute habe ich Ihnen gesagt, äh, mein, äh, meinen Schülern, die ich unterrichtet habe, ähm, zum Thema äh, Terror qui ähm, Bono, im Prinzip, wem nutzt es? Was nutzt dir eine Ausbildung? Mhm. Das ist wichtig, dass es du verinnerlichst. Das, was du da gesehen hast, die Gefühle, Emotionen, das muss der wahre Wert sein. Nicht äh, ein Handout, wo ich es nachschlagen kann, sondern das Gefühl, das Umsetzen dem, was ich gehört habe, was ich erlebt habe, ähm, was in mir dann schlummert, was ich an Neues und Stärken an mir entdeckt habe, dass ich das dann nach außen trage und da vielleicht auch weitergeben kann. Dem, wie du es so richtig machst, du gibst dir ja viel weiter auch. Du machst ja auch Superkurse, ich verfolge das ja auch. Und äh, mit welcher Power du auch in dieser Raum gehst. Und es äh, ist toll, wenn das ja auch andere Menschen dann mit dir erleben können. Äh, und die sollen das aufsaugen. Die sollen für sich dann erleben, was sie wert sind und wo sie beitragen können in der Gesellschaft und wo sie erleben dürfen.
1: Was ich was ich klasse finde, wo ich halt über nachgedacht habe, war viele fragen dich nach einem Handout. was ist das? Oder vielleicht noch ein Zertifikat. Wurdest du ja bestimmt auch schon gefragt, denke ich mal, oder?
0: Ja ja. ja.
1: Oder sowas. Ähm, aber was ja viel schöner ist, was du machst, ist es verankern von dem Gefühl. Also du machst ja, du kreierst Erfahrungen, ähm, ja, positive Emotionen und machst vielleicht nicht mal ein Foto davon. Also vielleicht machst du auch ein Foto, aber du musst gar kein Foto machen, mhm. sondern du verankerst das Gefühl mit dem Anker, den du gesagt hast, zum Beispiel Zeigefinger auf Daumen drücken und hast damit die Emotionen, die Erfahrung abgespeichert und sag mal, ja, ein mentales Foto gemacht, hast selber ein Zertifikat in deinem Gehirn abgespeichert. Und das ist ja wahrscheinlich so viel wertvoller als ja irgendwas anderes.
0: Ja, ich habe auch so mit, mit 12, 13 Jahren begonnen mit autogenem Training, selbstständig mit so einer Lernkassette damals noch und Walkman und äh, hatte dann weiter da ziemlich gut in dem äh, autogenen Training, so dann wieder einschlafen lassen und habe dann auch einmal eine Indianerin getroffen bei uns in den in den Bergen. Die ist da so also gewandert, äh, ihre Abstammung, sie war Amerikanerin, sie Abstammung von irgendeinem Indianerstamm. Und damals war es halt so, ja, man hat sich halt ein Fotoapparat gekauft und man macht Fotos. Und sie hat dann, weil ich mit ihr ein Stück gegangen bin, sie hat mir dann gesagt, na, sie hat kein Fotoapparat, sie macht hier keine Fotos. Wenn sie etwas hier sieht, dann raubt sie nicht dem, was sie sieht, den Geist, sondern sie sieht es und sie merkt sich das. Sie hat dieses Bild vor sich. Sie kann sich das merken. Und sie lebt es dann. Aber sie will der Natur und diesen Individuen, sei es Gräsern, Blättern, Bäumen oder sonstigen oder Tieren, nicht die Energie rauben, indem ich sie fotografiere und jeder das anschauen kann, der ich es zeigen möchte. Das behält sie für sich. Es ist in ihrem Körper, in ihrer Seele drin, in ihrem Geist, dieses Bild. Und das hat mir schon auch zu, zu denken gegeben. Ähm ja, sie sind halt im Leben, das Leben ist wie ein Puzzlespiel oder, oder wie ein Puzzle irgendwann einmal wird das Bild schön. Ja, am Anfang hast du zwei, drei Teile, wenn du geboren bist. Aber das legst du mit jedem Jahr, mit jeder Woche hast du ein neues Puzzleteil, das du richtig hinlegst. Manche Teile musst du zuerst x-mal drehen oder legst sie zur Seite und holst ein anderes her legst es rein. Und irgendwann kommt dir vor, super, ich glaube, mein Puzzleteil also mein Puzzle ist jetzt bald fertig. Das Bild wird immer schöner. Ich bin am richtigen Weg. Es fehlen noch ganz wenige Puzzleteile, dann ist mein Bild fertig. Wenn es fertig ist, dann beginne ich ein Neues. Und so soll
1: es sein. Ja, ja, wunderschön. Was sind denn die nächsten Puzzleteile bei dir, die dir jetzt noch, ja, die du vielleicht schon ein bisschen kennst, die du vorhast, die nächsten Schritte.
0: Ja, also jetzt kommt einmal eben ähm, der nächste Workshop. Ähm, dann darauf im November habe ich noch einen Workshop. Dazwischen trainiere ich eben, ich will jetzt wirklich eine ganz, ganz lange Distanz im Eiswasser schwimmen. Also unter 5 Grad. Mir schwebt eine Zahl vor von 5000 Metern in unter 5 Grad. So, also das ist so mein Ziel, das ich im Herbst schaffen möchte. Es ist immer schwierig, weil die Wassertemperaturen lassen sich schwer einschätzen. Das Team muss passen. Ich versuche es immer. Ja, wenn es nicht jetzt klappt, dann bricht mir auch kein Bein. Ja. Wenn wir sehen. Dann mache ich noch mit einem guten Freund aus München Bauen wir gerade eine Eisschwimmer-App. Ein Riesenteil. Ähm, will nicht, nicht gar so viel verraten noch, aber das wird auch eine ganz tolle Sache. Ja, dann äh, den Weltrekord halt auch im, in der Gletscherhöhle hinter mir, den möchte ich halt schon auch noch machen, aber das ja, werden wir sehen, wie es passt. Wir bereiten einen Kinofilm vor, der 2023 äh, gefilmt wird oder aufgenommen wird. Da geht es um Atmung vor allem auch. Ähm, da werde ich mich in ein neues Terrain begeben. Da ist schon ein bisschen begonnen. Nur tauchen. Mhm. Ja, da wird was äh, versucht, auch im Eis, äh, auch dort im Wiederduchser Gletscher. Das ist äh, ein lieb gewonnener äh, Gletscher. Ähm, ja, werden wir sehen. Und ja, in ganz ferner Zukunft, nächste Woche, ähm, bin ich wieder am Gletscher oben mit einem YouTube-Filmteam. Die haben auch für den Uh, uns aller Großgeschätzten im Hof uh, ein Video schon aufgenommen, das 15 Millionen Aufrufe gehabt hat. Also die wollen mich unbedingt haben. Wir machen da was uh, für den Workshop, für die Umwelt auch. Uh, ich zeige denen, wie die Gletscher wegschmelzen, was sich da tut. Und vielleicht, uh, ich kann nicht für allzu viel sagen, was wir jetzt uh, dagegen tun, sollen. ich kann nur darauf pochen, dass sich jeder einfach bei der Nase nimmt, egal wer das sieht und, und die Kleinweg mithilft. So, das sind so ein bisschen die die Sachen, die ich vorhabe. Ähm, wir werden sehen, meine Transformation im Arbeiten wird auch noch ein bisschen fortgesetzt. Also, wie gesagt, ich lasse mich auch viele Abenteuer ein und ähm, es kommen immer wieder neue Ideen, mir wird nicht
1: fand. Ja, das ist schön zu sehen. Ich muss ja, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon gesagt hatten, aber ähm, die, die Josefine meinte ja auch, du, wir müssen dann dieses Jahr noch einen Kurs beim Josef machen, weil bald hat er keine Zeit mehr. Bald ist der auch Jahre ausgebucht und bald geht das gar nicht mehr bei ihm, weil er so zum so Star wird. Ähm, deshalb meinte Josefine, ja, lass das mal jetzt gleich machen. <lacht> und ja, vielleicht, vielleicht hat sie recht. <lacht> Wer weiß?
0: Ja, ich weiß nicht. Also mir ist jetzt jetzt äh Gutes Leben und ein vernünftiges Leben ist mir jetzt wichtiger als äh, ausgebuchte Kurse. Also ich habe jetzt für nächste Woche für den Kurs jetzt nur drei Teilnehmer. Ja. Mhm. Ähm, das macht mir aber nichts, weil ich habe auch mit drei Teilnehmern Spaß. Äh, ich will ja auch drin schwimmen und äh, man weiß nie, für was es gut ist. Also meistens hat das auch einen differenz Sinn, ähm, dass jetzt einmal eben weniger Leute sind, dabei sind. Vielleicht ist es auch für mich eine neue Erfahrung. Mehr Ruhe auch für den Ausbilder. Also, wie es jetzt bei mir ist. Es hat sicher einen Vor. Es, es ist etwas, es schwebt da sicher was mit, was eine andere Auswirkung hat, als was ich mir jetzt erst vorstellen kann. Ich, mir vorstellen kann.
1: Mhm. ich muss
0: mich auf das immer ein. Und, äh, Gäldnisse sind das Wichtigste.
1: Ja. Ja, Wahnsinns Einstellung. Ja, mir fällt ein, ähm, eine Frage, habe ich nämlich noch bekommen, und die finde ich auch auch spannend. Das habe ich dich auch in schon gefragt, äh, war bezüglich der Ernährung. Ähm, ob du spezielle Sachen hast, was du Ernährung beachtest, damit dir weniger kalt wird, was deine Leistungsfähigkeit fördert?
0: Also ich hatte im Januar 90,5 Kilogramm.
1: Mhm.
0: Und hab, äh, ich importiere ein Nahrungsergänzungsmittel aus Finnland. Das darf ich ja sagen, ich bin auch stolz drauf, weil es eine tolle Sache ist, aber ähm, ja, jeder lobt seine Ware, ist logisch. Äh, ich habe dann jetzt in sechs Monaten über 10 Kilogramm reduziert. Bin jetzt äh, war bei 79 Kilo, jetzt bin ich bei 81 Kilo, bin aber diesen Weltrekord im Hinterdruckser Gletscher mit 82,5 Kilogramm geschwommen. Und viele haben gesagt, bist du verrückt, du kannst jetzt nicht hier abnehmen und willst dann im Gletscher einen Weltrekord schwingen. Weil die These heißt, Fett dichtet ab, Fett hält dich warm. Ich glaube, ich habe da eine Gegenthese bewiesen, dass es eben mit Training auch ohne dieses Fett geht. Ähm, indem du einfach trainierst. Nicht wieder auf Fett verlässt, sondern einfach tust. Trainieren, trainieren, trainieren. Ein in die Tiefgeldruhe mit kaltem Wasser. Coolbacks auflegen. Cool Emotion-Jacken ansehen. Und, und, und. Und natürlich. Was aber auch sehr wichtig ist, ist, dass du auf die Nährstoffe achtest. Dass du wirklich gut versorgt bist. Bei allem harten Training. dass also die Basis, die Basis muss einfach stimmen. Die Basisernährung, die ist wichtig. Und da kann es jetzt dieses Produkt sein, das Produkt sein. Ja, alle sind irgendwo gut, ja. Sonst würden sie es nicht alle verkaufen. Ich nehme heute halt das, was ich vertreibe, ja? Da bin ich heute halt der eigene User. Und kann somit es auch, damit auch Werbung machen, weil es bei mir anscheinend auch hilft. Und ich lebe gut, ich habe weniger Gewicht und ich bin jetzt den 31. Tag vegetarisch. <lacht>
1: ähm,
0: wie ihr dort wart, war ja die Diskussion auch, mhm. ähm, ja, das Essen im Hotel ist jetzt für Veganen, Vegetarier, die sind nur so Beilagen und teilweise halt mit, ja teilweise noch Speck bei den Kartoffeln drin und so, da ist für ein Vegetarier oder Veganer ja, Katastrophe. Und Warum ich jetzt vegetarisch geworden bin, ist eigentlich, dass ich mir gesagt habe, ich will das jetzt einmal aus den Augen meiner Kursteilnehmer sehen. Und dann habe ich zwei Wochen kein Fleisch gegessen, bin dann auf den Workshop hin, und dann habe ich es gesehen. Das ist anders. Du nimmst es anders wahr. Und wenn du dich ein bisschen beschäftigt hast mit DCM oder auch mit mit, eben mit dem vegetarischen Essen, du brauchst jetzt einfach auch eine andere Nahrung, nicht nur Beilagen. Die müssen es richtig gucken. Proteine, Bohnen, äh, Linsen und so weiter. Es gehört alles dazu. Eigene Gerichte, nicht nur Beilagen. Und ja, und jetzt haben wir, sind wir auf einem guten Weg, dass ich dort in dem Hotel auch was verändere, weil ich halt schon auch 350 oder 400 Nächtigungen dort gemacht habe. Die hören dann auf mich. Ja? Und ja, wenn ich was bewirkt habe, dann hurra. Bei mir hat es bewirkt, dass ich mich wohlfühle ja? und äh, ich kann jetzt auch vor einer Wursttheke stehen, äh, ohne dass ich jetzt sage, sie interessiert mich ja gar nicht. Ich brauche es nicht, wobei ich da schon ein bisschen einen Vorteil habe. Ich glaube, ich habe dieses dieses Gen, das ähm, der der also dieses dieses wie soll ich sagen, dieses nicht. Also ich könnte jetzt Alkohol trinken, ich könnte rauchen, aber am nächsten Tag brauche ich es nicht mehr. Ich kann jetzt laufen, 200 oder 100 Kilometer in der Woche. Ich brauche es da nicht mehr. Also ich habe dieses Gen, habe ich nicht. Ähm, ich biete mir was ein, mache einen Plan, zieh das durch und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ähm, und vegetarisch, das gefällt mir momentan. Ich erlebe ja auch neue Geschmäcker. Ich versuche, neues zu kochen. und Das ist auch ein Erlebnis, auch ein Abenteuer. Und ich bin immer gespannt, wie lange dieses Abenteuer noch geht und was mir auf diesem Wege noch alles passiert. Man merkt auch, dass viele das als gut empfinden, dass man diesen Schritt gegangen ist. Wenn ich mir denke, vor 20 Jahren hätten alle gedacht, bist du verrückt? Ja, dieses, was machst du da? Du wirst verhungern oder du wirst an die falschen Nährstoffe kommen. dass ja? ich Vitamin B12 brauche, ja, das habe ich mit meinen Spirulina ähm, in meiner Arctic Nutrition-Serie ist eh alles drin. Oder im Getränk von Flo, ja, mit Sandform. Da ist genug Vitamin B12 oder andere Eisen, äh, Vitamin D, das braucht du alles ein bisschen. Okay, das habe ich aber. Abgedeckt, Blutuntersuchung, alles perfekt, was will er? Ich, ja? okay.
1: hm. ich glaube, ein ganz großer Aspekt ist, dass du dabei auch einfach das und so leicht dabei bist, und dann wird es auch funktionieren. Ähm, bei diesen ganzen Ernährungsthemen, wo ich jetzt gar nicht groß rein möchte praktisch, <lacht> äh, machen sich viele Sorgen und zerdenken so viel. Und ich glaube, dann passieren auch viele schlechte Sachen. Äh, weil man es einfach macht mit viel Leichtigkeit und Lockerheit, dann also ich glaube, dein Körper macht das auch einfach locker. Der,
0: ja, also, ich verstehe viele Richtungen. Vieles ist für mich okay, wenn das jemand probieren möchte. Ich denke mir immer, wenn er jetzt das nimmt oder wenn die Person jetzt das so macht, wie geht es ihm jetzt besser? Also, was hat sie jetzt bei ihm getan, dass er jetzt sagt, das ist das Beste und jetzt bin ich weiter oben, als wo ich vorher bin? Und da bin ich mir nicht sicher. Das kann ich oftmals nicht erkennen. Mhm. Ich denke mir halt, okay, also jeder soll sich wohlfühlen, jeder soll Spaß dran haben, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass mich da jetzt irgendwas flashen würde. Ja, ich fühle mich wohl. Ja, aber dass ich jetzt übersteigertes Selbstbewusstsein hätte deswegen ähm, und andere damit infizieren will, das will ich gar nicht. Mir geht es gut mit dem, was ich mache. Wenn ein anderer sagt, ich will es auch probieren, ja okay, äh, dann machst du es. Aber ich verstehe auch alle anderen Philosophien. Also wie gesagt, ähm soll ich Spaß dabei haben. Das, ist das Wichtigste. Hm.
1: Ja schön, also ich denke, das ist auch langsam guter Abschluss, weil ey, das Thema jetzt, was du jetzt gerade sagst, so, das ist das gleiche Thema, was ich so durchziehe. Du sagst, es muss Erfahrungsgemäß funktionieren, muss Spaß dabei haben. Mhm. Und ich glaube, diese dieser Ernährung, überall reden wir viele oft drüber, äh, werten wahr oder falsch mit dem Verstand von Fakten und sowas. Und ich frage mir oft dann, ja, funktioniert es denn aber eigentlich? Dann merke ich, okay, nee, eigentlich funktioniert gar nicht. Vielleicht haben sie sogar irgendwie Recht oder so, sie haben irgendwie Recht, weil es logisch klingt, aber es funktioniert nicht. Und in diesem mhm. Punkt hat das überhaupt keinen Sinn mehr. brauchen wir eigentlich gar nicht weiterreden. Ne? Und was für dich funktioniert, ähm, das, damit hast du irgendwie recht. Hm. da schließt sich
0: Kreis der Kreisrichtung Eisschwimmen, also auf seinen Körper hören, äh zulassen, versuchen, und man findet dann irgendwann einmal das Richtige. Ja? Das ist nicht gesagt, dass jetzt das das Richtige ist, sondern du merkst es selbst, wenn das das Richtige ist. Und mich hat halt jetzt erwischt. Also, ja? also auch eine Erkenntnis. Vielleicht gibt es in fünf Jahren was Neues. Ich weiß es nicht, aber momentan fühle ich mich einfach wohl ähm, und bin extrem stressresistent. Also ich arbeite oft 20 Stunden am Tag, habe aber trotzdem Spaß und fühle mich wohl. Und äh, ja, so gehe ich meine Tage. Das war
1: Ja, also du hast äh, mich, also uns auf jeden Fall motiviert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das offiziell sagen darf, aber ich tue es einfach trotzdem. Also wir haben uns vorgenommen, nächstes Jahr so irgendeinen Eisswimm-Wettkampf mitzumachen. Ob es oh. deutsche oder österreichische Meisterschaft ist, also nichts Extremes, keine Eismeile, kein, kein Kilometer oder sowas. Wir wollen einfach nur zusammen da mal Spaß haben und das machen. Was genau und wo genau, wissen wir noch nicht. Aber ja, josie Dauer und Max, wir haben gesagt, wir wollen das mal machen und wollen einfach ein schönes Abenteuer zusammen machen.
0: Also ich will ja keine Werbung machen. Mhm. Aber wir haben in Österreich jetzt zwei, zwei Wettkämpfe, kann man sagen. Ähm, einen bereits am 11. Dezember in Hallstatt, also in Obertraun am Hallstädtesee. Ähm, da wir jetzt noch nicht so... 5 Grad und weniger haben, so, schätzen wir eher so 7 Grad, aber das ist gerade der richtige Wettkampf, um einzusteigen. Wir gehen bei 25 Meter, das kann jeder. Staffelbewerbe macht wahnsinnig viel Spaß, äh, dass einer gewinnen muss, das ist klar, aber die Gruppe, wir haben auch Hot Tubs dort, also zum Nachher reinsitzen und äh, Wohlfühlen, Sauna dabei, also ein bisschen so diesen Eis-Spa-Feeling äh, erleben und wir haben am 15. Januar in Altenwörth auch noch einmal eine Meisterschaft das ist hier in der Nähe von Wien. Äh, auch ganz toll. Da machen auch mit, es gibt den Österreichischen Betriebssportverband. Das heißt, das ist ein Verband, der geht zu Firmen hin und äh, macht mit dem Sport. Zeigt den Neuigkeiten, lädt sie ein zu Trainings und so. Und da sind wir dieses Jahr dabei ab Herbst. Wir können zu Firmen gehen und können denen das Eis die Kälte näher bringen und wollen somit auch Krankenstände reduzieren, den Leuten ein Wohlbefinden geben und einfach eine neue Tür für dich auftun und einfach besser zu leben, neues Abenteuer zu erleben und eine gute, coole Gemeinschaft zu finden, wo jeder toll aufgenommen wird.
1: Hm. Ach, schön. Ja, das wunder wunderbar. Ja, ich freue mich auf, auf alles, was kommt. Ähm, wie für mich für dich ist die Frage, wenn ich jetzt... Ähm wenn es einen Riesenaufsteller gäbe, den jetzt plötzlich die halbe Welt sehen könnte, und die ganze Welt von mir aus und einen Spruch von mir drauf, was wäre die eine Nachricht? Ich sag mal, im Super Bowl-Halbfinale würde jetzt laufen und die ganze Welt würde Super Bowl schauen. Was wäre die eine Nachricht, der eine Satz, den du draufschreiben könntest?
0: Naja, du kennst den eh. <lacht> ähm, das hat immer das mit der Liebe, also eben nicht äh, nicht, nicht härtisch, wie es das heißt, sondern Liebe ich denke, wenn wir das alle in jedem Bereich eben mit Liebe mehr sehen würden, dann, dann ging es uns allen besser. Ja. Und das Nachsatz: Jeden Tag ein Abenteuer.
1: Yeah. Das würde ich gerne so stehen lassen. Allerdings ein was, was ich noch mitgenommen habe auf dem Wochenende, war die großartige Aussage, wo wir irgendwelche Sachen vergessen hatten. Man kann mangelnde Ausrüstung immer durch Härte kompensieren. Das ja. habe ich auch mitgenommen. Das fand ich gut. Ja. Lernen durch Schmerzen. Lernen durch Schmerzen, genau. Ja, ist ein alter Militärspruch. Ja, dann. Also vielen Dank, Josef. Und ich hoffe, wir ja. sehen uns ja vielleicht im Winter auf irgendeiner Eisschwimm-Weltmeisterschaft. Ja, ich freue mich vielleicht. natürlich, wenn dein Buch rauskommt und wenn die Doku rauskommt. Das teile ich natürlich alles immer sehr, sehr gerne. Genau, damit mehr Leute davon erfahren. Super, freue mich sehr. Ja, danke auf jeden Fall.
0: Euch wünsche ich viel Erfolg im Eis und habt Spaß dabei und macht es mit Liebe.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest auch einiges vom, ja, unglaublich neugierigen, leidenschaftlichen, starken Österreicher Josef mitnehmen und hast vielleicht auch Lust bekommen, irgendwann bei ihm mal einen Workshop zu machen. Alles, über das wir gesprochen haben, verlinke ich in den Show Notes und genau da findest du auch die Daten für Josef seine Workshops in Österreich, die ich dir wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Ich würde mich wie immer freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und den Podcast mit deinen Freunden und Kollegen teilst, am besten in der Story bei Instagram. Wenn du dich jetzt fragst, wie du diese ganzen Sachen, die du bei mir im Podcast hörst, in deinen Alltag integrieren kannst und vor allem, wenn du wissen möchtest, was wirklich für dich relevant ist, dann stehe ich dir als Coach zur Seite. In meinem ganzheitlichen Gesundheitscoaching schauen wir uns alle Teile deiner integralen Gesundheit und Fitness an und ja, arbeiten genau an den Flaschenhälsen, um letztendlich dein verwirrendes Puzzle zu einem großen synergistischen Ganzen hier zusammenzusetzen. Ich helfe dir also letztendlich, dass du, das ist jetzt mein Spruch immer, der Experte für deinen Körper und Geist wirst, um letztendlich dein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen und dein Leben selbst zu gestalten. Wenn du darauf Lust hast, dann lass uns ein unverbindliches Beratungsgespräch ausmachen und ja, da in diesem Sinne freue ich mich auf dich. Wenn du den Podcast unterstützen willst, dann freue ich mich wiederum, wenn du die Empfehlungsseite dir anschaust, die du in den Shownotes findest, aber auch auf www.thinkflowgrow.com-empfehlungen und dort sammle ich alle Produkte, die ich selbst benutze und ja, deren Entwickler und Unternehmen ich sehr, sehr gut kenne für dich. Und damit unterstützt du einerseits nachhaltige, großartige Unternehmen, die ich vertraue und denen du damit auch vertrauen kannst. Du unterstützt meinen Podcast, weil ich über jeden Klick ein kleines bisschen mitbekomme. Und du unterstützt natürlich dich, weil es einfach großartige Produkte sind. In diesem Sinne vielen lieben Dank. Nun aber ohne viele weitere Worte wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.